1: 行走
0: 安静若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听《反
0: 疑时间》时间。2009年6月19日，诺贝尔和平奖得主、6 4岁的昂山素姬，在最近一年的软禁中首次获准公开露面。在仰光一家酒店外，一个记者高声对他喊道：“素姨， y, 请笑一个。”他停下来，转身问：“我的微笑还好看吗？”
1: 最亲爱的，你过得。
0: 昂山素姬，一九四五年六月十九日出生于缅甸首都仰光，是民族领袖昂山将军与多辛基大使的女儿。在他两岁的时候，昂山将军遇刺身亡。一九六零年，十五岁的昂山素姬跟随担任大使的母亲到了印度，在德里一所女子学院学习。在印度期间，圣雄甘地的政治主张和哲学思想渗入了他的心灵。1963年，昂山素姬来到英国，在牛津大学学习哲学、政治学、经济学。毕业后，曾经留校任职，后来又到联合国、不丹外交部等任职。在缅甸以外的国家生活了二十八年
1: 。
0: 一九七二年，昂山素姬与研究西藏文化的英国学者、牛津大学教授麦克阿里斯结婚。我看过他在英国生活时的照片。这样一位异常美丽的女子，她本可以在安静的牛津大学里看书、弹琴、相夫教子。安静美好的度过一生，可是命运把她推向了另一面。一九八八年三月，昂山素姬匆匆告别丈夫和两个儿子，回到仰光照顾母亲。她的母亲因为中风而病危。昂山素姬回国期间。缅甸发生了严重的骚乱，缅甸人民发起反抗军政权的游行示威，遭到军队和警察的残酷镇压，共有二百多名无辜民众死难。举国弥漫着恐怖的气氛，很多激进分子和退役高级军官找到昂山素季，请他出来领导民主运动。一九八八年八月二十六日。近百万群众在瑞德贡大金塔的西门外广场集会。昂山素姬一身雪白的长裙，面对百万民众发表演说。和她优雅清纯的气质不同的是，她的成熟冷静让人惊讶。她用慷慨激昂的神态、铿锵有力的声调、掷地有声的言辞。征服了所有在场的民众。从那一刻起，昂山素姬不再是那个牛津大学图书馆里埋头苦读的女子，也不再是那个在英伦花园中操持家务的主妇。她已经成为民族的希望，成为带领人民追求自由的领袖。我不能对祖国所发生的一切熟视无睹。尽管在他首次发表重要演讲的前夕，政府就散播出有关要刺杀他的谣言，但他仍无所畏惧。这个外表柔弱、身材单薄的女子，成了军政府最头疼的人物。但是看他的每一张照片，都能看到这个女人。一半是坚韧，一半是凄美。他曾对记者说：“自己不喜欢政治，他更想当作家，或是一个学者。”但是他说：“我参加了，就不能半途而废。”昂山素姬深知，绝对不能采取以暴易暴的方法来解决国内的危机。一些人改变，是因为他们别无选择。我所表达的真正的改变，是通过理解、同情、正义、爱心后的内在变化。刚走上正途的他，给媒体留下的深刻印象是，不论处理什么问题，都是自信和谦逊的。当士兵包围他的住所时，他坚持不用任何暴力，甚至在自卫反抗时也不应使用暴力。一九八九年七月二十日，军政府以煽动骚乱的罪名对昂山素季实行软禁。一九九一年，昂山素季获得了诺贝尔和平奖，他无法前往挪威领奖。只好让儿子代替自己发表了答谢词。在缅甸追求民主，是一个国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实、全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越它自然属性的瑕疵。他将诺贝尔和平奖的130万美金交付信托，用于缅甸人民的健康和教育。1989年7月首次被软禁以来，在过去的二十多年里，昂山素姬有14年的岁月是在监狱或居家软禁中度过的。2007年5月27日，原本是他软禁令届满的日子。按道理，她应该能够自由地走出家门，与民众接触。但是，缅甸军政府提前两天到她的住所，通知她软禁期将继续延长。她的丈夫阿里斯，在20世纪70年代与昂山素姬定下婚姻盟誓时，就已经知道，总有一天。命运会叫他们在家与国之间做出选择。他清楚的知道，眼前这个柔软清丽的妻子，并非只属于他一个人。当缅甸需要他时，他必定会毫不犹豫的付出自己。昂山素姬被软禁后，阿里斯多次要求去缅甸探妻。但都遭到军政府拒绝。几经争取，几年间两人只短暂会面过五次。最后的相聚是在一九九五年年底，此后他便不再获准进入缅甸。一九九九年，阿里斯远在伦敦，身患癌症。被幽禁在缅甸的昂山素姬每天晚上都和他通电话。军政府知道后，很快掐断了他的电话。后来，昂山素姬找到一位愿意帮助她的外交官，继续与自己的丈夫岳阳电话。军政府再次发现了。当他刚刚对阿里斯说完那句 “hello”。电话就被切断了。那一天，昂山素季流下了泪水。这位坚强的女人，在1988年之后还没有哭过。有时候我很害怕。当我们最快乐的时候，以身边环境和国家为前提的考虑，会把我们分隔。但是这些忧虑实在微不足道。只要我们全心全意相爱和珍惜对方，我相信爱和怜悯最后一定会战胜一切。这是在结婚前他写给阿里斯的一百八十七封信中的一封。一九九九年三月二十七日，阿里斯在英国去世。他曾请求缅甸当局让自己在生命的最后时刻去看看妻子，但被蛮横的拒绝了。他孤独的死去，但他完全理解妻子所做的一切。我永远不会站在你和你的祖国之间。当年阿里斯这句爱的承诺。就像昂山素姬别在头发上的那朵白花，肃静而坚贞。昂山素姬得知丈夫去世的消息，悲痛欲绝。军政权抓住这个机会，催促她去英国，与两个儿子团聚。但是昂山素姬知道。自己一旦离开祖国，就再也不能回来了。他再一次选择了留下。他在日记中写道：“我的家庭的分离，是我争取一个自由的缅甸所必须付出的代价之一。”根据昂山素姬的助手回忆。无论什么时候，当他的情绪波动时，他都会抽出时间在钢琴上弹奏莫扎特或巴赫的曲子，以恢复平静和自律。被软禁期间，他的生活十分规律，阅读诗歌、散文，学习法语和日语。他经常在夜里独自弹奏钢琴曲。但是钢琴坏掉之后，他想修复，却受到了层层的阻挠。一年又一年，经常把茉莉花戴在头上的昂山素姬渐渐老去，他仍然没有获得自由。每年的六月十九日，全世界各地都会爆发反缅甸示威，要求释放昂山素姬。因为这一天是他的生日。二零一零年十一月十三日，昂山素姬终于获释。我的一位朋友，在博客里留下了一句话：“素以，你的笑容能融化一切。”